坐，请坐。大家好，好，除了这个小的咳嗽。呃，各位大德晚安好。昨天那个同修哈报告心得以后呢，许多大德听得很喜欢，所以我们今天哈就在安排王同修为我们报告他的心得。首先，我先谢谢师父。各位来宾、各位同修，大家好。那我刚从台北下来哈，然后我刚刚看到有几位同修碰到我的时候，他们那个脸都很尴尬。我想大家看到我心情，现在一定是很快乐，好，所以大家看了应该很安心呐、啊。因为上个礼拜日就是说家父刚刚往生呐、啊，我家父刚刚往生，所以很多同修看到我，不晓得。就是说，对我是，我想各位了解那个心情啊。就是说，嗯，因为我跟我父亲的感应很强啊，所以我现在可以感觉出来，就是说我父亲现在应该是很快乐，而且我的家人现在的心情都跟我一样快乐，他们都感觉得出来，我父亲现在在一个很快乐的地方，所以呢，我就很想来跟各位呢报告一下，就是为什么会这样子，啊、哦，那在场的各位同学呢，你们。现在也不用尴尬的眼神来看我。为什么尴尬？因为不晓得应该祝福他还是要悲哀。啊，<笑>啊就是这样的。对对对，因为中国人一般、啊。看你太快乐，不晓得该该悲哀或是该该、呃、祝福是不是啊？我现在就懂了。我结果前面一直尴尬我，我搞不清楚他在讲什么。哎，好了，懂了，继续讲。因为这个感觉是我的一个意外收获啊！因为我在十五个月以前呢，就跟师傅印心呐、啊。我那时候是因为一个特殊的机缘呢，呃，认识师傅的。那时候我就知道师傅要出很多书啊。那时候我很惊讶，我一个同学跟我讲，很多人对宗教就是说他有很多神通，有很多什么看不见的东西，然后可以替人家通灵啊。那我那时候看到师傅的时候是。我同学说给这一位师傅印心不错，那我那时候给师傅印心是因为我看到，哎，我从幼稚园开始我要有老师，中学也要有老师，我读到大学还是有老师，到博士班一样有老师在教，甚至我们到社会大学来呢，做各样的行业事业呢，或是说做各种研究，还是有比你深一级的人，到处都要有老师，那我再多拜一位老师又何妨呢？而且我那时候发现，青海师傅呢。来台湾才一年，就能够讲那么流利的国语，而他讲的话呢，都不重复，居然能够出七本二十万字的书。因为我自己有出过一些书，我知道啊，有很多伟大的作家，他写一本二十万字的书都要花两三年，那这个看起来小不点的，大家知道吧？他很小，那时候也看到，哇，小小的一个脑袋。真的，我那时候的感觉就是这样子，但是我很崇拜。那时候我就觉得，哇，这个师傅的智慧不简单，因为光一个作家的智慧，一般让人家就觉得智慧很高。我的心里面呢，我把它估计是七个作家，所以这个老师当然能够拜。所以我那时候是出于这样子崇拜师傅的智慧而让师傅一心。我相信也有很多人从录音带，或是说师傅的书里面啊，佛经的体验啊，或是说。
，呃，给师傅一醒完以后，你都知道那个佛经里面讲什么啦。好、哦，我那时候都是不管这一些的啦，我只是说，哎，他给我智慧就很好。今天跟大家就是一个另外一个意外的收获，想跟大家分享一下，因为我们人生除了在这个世界上以外呢，还有一个最重要的事情，就是每一个人都会往生，你一定会碰到的，我也会碰到，父母亲也会碰到。我的感觉就是说，给师傅印心以后呢，父母亲往生的状况真的跟其他的人不一样。因为在上礼拜天那一天，我在家里休息，差不多三点十五，我接到我姐姐的电话，她打电话跟我说，我父亲呢住在海军医院急救，然后我就赶快东西收一收，我就想啊，师傅的录音带要带，还有收录音机，我就只有想到这个事情，因为我那时候就一个突然间有一个直觉，我赶快带师傅录音带，赶到海军医院。那时候半路，我太太就叫我说开快一点，但是我那时候突然就一个感觉，就说，啊，不用了，我们可能是去奔丧了。那赶到基隆海军医院的时候是三点四十分，那时候呢，我父亲的遗体呢躺在太平间，那那个尸体已经黑一半，就是整个他躺水平的时候呢，那个尸斑哈。整个一个水平线上来，就是刚好都上到一半，连这个脸刚好上到脖子旁边了、啊，就才四十分钟而已，就已经黑一半了。然后我就赶快放师傅的录音带，那放师傅的录音带呢，一边放，然后我就在旁边呢一边打坐。那我弟弟跟我妈妈都在派出所做笔录。最近三四个月哈，我爸爸一直每个礼拜天都一定找我，或是找我弟弟带他到基隆的那个和平公园去玩呐、啊。那他每个月都到那边，那就是那一天就是刚好他。往往回来，然后爬山爬到一半的时候呢，我妈妈说：“我爸爸好像想跟他讲一些什么东西啊。”然后眼睛就合起来，就倒下去了，就眼睛合起来倒下去。我妈妈说：“他那时候一搬开，我爸眼睛就已经瞳孔放大，好就已经往生了。”那送到医院，医院说：“啊，没有用啊，就等于就是说在外面去世呢，不是在医院，所以一定要等检察官来验尸。所以呢，我就只好在那边看爸爸躺在那边，心里又很难过，但是又……又不晓得该怎么办，只好一直放录音带。那大家也不晓得做什么，然后我就在那边陪我爸爸，一直陪到第二天星期一的十一点，检察官来验尸。到第二天早上有一个奇怪的现象，我三点四十的时候赶到的时候，我爸爸那个尸斑到一半，但是到第二天的时候还是停在那个地方，没有继续在变黑。检察官来了，把衣服剪开哈，然后就说啊要问一些话，叫我把那个录音机关掉。结果才短短的差不多不到十五分钟的时间哈、哦，那整个脸全部变黑，就在十五分钟里面，脸就全部黑掉，就只剩下一个嘴眶哈、哦、还白白的，然后我就赶快再去放那个录音机了，把它放得很大声。这时候呢，那个同志哈就打电话给我说，就是拜我爸爸的东西不能有任何困难，我我才突然间醒过来，因为我那时候刚爸爸刚往生的时候。突然，一个亲人躺在那边，好像睡觉一样，心里面真的六神无主啊。然后我才才想到，哎，对呀、啊，我我自己都吃素，我现在爸爸那个我怎么能够用荤的？赶快去看，原来我才注意看那些东西，原来在我爸爸脚下放一碗饭，还有一个蛋。我赶快把蛋拿起来，就放到旁边。哎，过不久，一下子我就跑过这边，跑过那边，哎，怎么蛋又跑回去？对呀、啊，我又把它拿起来。蛋又跑回去。对呀、啊，又跑回去。蛋有脚。<笑>我拿了三次啊，那个蛋还是又跑回去。最后我才会说，谁把蛋拿回去？我很凶啊。然后
呃海军医院的太平间的管理员关先生啊，他说，死人当然都要放那个蛋啊，好、哦，我说我们都用全数，不要，有什么事情我负责，然后才把那个蛋拿开。后来我妈妈偷偷也跟我讲说，那个蛋我我会把它拿回去耶。<笑>后来呢，在我的坚持之下，就没有任何的荤出现了，然后我继续在那边。呃，附近的旁边呢打坐，还有继续放食物的炉香章跟阿弥陀赞，我我就发现到，哦，原来放荤的尸体会变黑，然后一拿掉，奇怪那个都不用荤的，慢慢它那个黑的就会变成红的。那就在礼拜一呢晚上，我姐姐呢，我姐姐还没有印心，她就梦到了，她说爸爸来跟她讲，穿的衣服跟那个都一样哦，就是说还拿一个空塑胶袋，说她什么东西都准备好了。他很高兴要去玩，但是还舍不得走。那舍不得走，我才想到，原来我弟弟在我们高雄这边当海军哈。结果我们打了三次电报都没有通知到他回来。刚好找到那个值日官是我弟弟的同学，马上打电话通知我弟弟。我弟弟在礼拜二晚上赶回来。那时候呢，我爸爸的脸从冰柜一打开的时候呢，那个太平间的关先生说：“哎，你爸爸变得好好看哦，你看好像在睡觉。”那时候我们一看呢，他那个脸都变成红红的，很红润。我那时候突然才明白，就是为什么国剧的脸谱是画那个样子，因为那个脸就是真的有线条，就是从这个一般我们额头这边两个三角形出现了，从这边上来，然后就好像一个很大的白眉毛，就像那个南极仙翁那一种，有没有？一根大白眉毛挂在他的额头上，其他地方红红的，还有一个白色的鼻子。那位关先生他说他在这边。将近二十年，看过好多人去世，从来没有看过像这样死的这样安详的。他说他以后啊，他往生也希望像我父亲一样这样就好了。教他去印心。<笑>他，我想他会印心，因为我父亲出殡那一天，我有放书的书，我母亲有买一些书要跟大家结缘哦。他看到说那个书能够说哦，马上就拿了两三本，赶快！我看到哇、哦，好快哦，用跑的赶快跑去拿。听说那个书，我想他会印心的。<笑>而且呢，我自己家人有一种感觉，就是说，本来那个太平间听了四五具尸体啊，我想任何人都有一种阴森森的感觉。但是很奇怪，只要一放书的录音带，不管是讲经的还是唱歌的，那个就很温暖的感觉啊。一点那个阴森森的感觉就没有，因为我第第二天、第三天，那头一天晚上我都开的比较大声嘛，然后到晚上我就想把它关小声一点，我说我就去问那个关先生说，会不会吵到你啊？我开降可不可以？他说啊，太小声了啦，你开大声一点啦。你放那个录音带，我睡得好舒服啊，真的，他就说他睡得好舒服。那我只是把我父亲的这种情形呢，跟大家报告一下。因为这对我来讲是一个意外的收获，本来我是没有求这一些的，不过也不能说我没有求那一些啦。我说一句比较不客气的话，我父亲那时候往生的时候呢，我去见到那一刹那，我想起师父讲过一句话，说给师父印心，五代超生。我那时候有一个很调皮的想法，师父，我要看你怎么带我的爸爸往生。不是顽皮啦，应该说一种淳朴的心理啊，就是说往生是什么样，或会是什么一个情形，跟人家不一样。那我发现的确不可思议，因为我把这个情形跟一位很要好的一位道家的修行者呢，他的信徒有两三万个，我把这个情形跟他讲，他说：“哇，那那个不可思议啊
一般超度的话要四十九天，还不晓得那个灵体有没有离开肉体，哦，所以呢，以大家来讲的话，我希望大家赶快印心，以最单纯的心，以最单纯的心来让师父印心，你不用奢望太多。那我相信，可能我们得到的会更多，哦，那在这边呢，呃，谢谢各位，好，希望大家能够和我一样的感受，好，谢谢大家。太有太多了，讲不出来，所以讲比较比较长啊。如果叫你们上去讲，你们会讲比他更糟糕，所以不要在这里，这里不礼貌。谢谢王师兄。嗯，还有什么节目吗？没有。哎，谢谢啊，王同修，我们现在就以无上虔诚恭敬之心，恭请师为我们开示。他讲十分钟而已，你们那么无聊，那我还讲一个多小时怎么办呢、啊？嗯，不会啊。<笑>好，我们同修啊，很多人有很好的体验，嗯，他们的心想要什么，就会有什么。嗯，刚刚我们那个黄师兄，因为他呵呵他要跟师傅挑战嘛，刚看你怎么带我爸爸往生，让我知道那种，听懂吗？所以他也会知道一些东西，就是可怜的爸爸，呵呵一会儿红，一会儿黑，黑黑好了以后又再红，红好了把录音带关了又再黑，又再开录音带又再红。那还有忘记了，隔壁的那些尸体也就红起来了，有没有？隔壁的隔壁的尸体也红起来，有没有？那时候我没有心情去看别人的，<笑>因为他也想打开给我看了，但是我说不用了。这样啊？那你怎么知道？啊，那个那个什么那个管理的人他讲的。对，管理的人讲的。啊，他说为什么奇怪，别的尸体也都红起来了。<笑>太紧张，忘记了。因为我们中国人相亲啊，死的时候如果身体红啊，漂亮好看，表示说那个人有福气，是不是啊？啊，所以恭喜你哈，嗯，恭喜那些尸体。在<笑>太平间那边会传染哦，懂吗？会传染，嗯。放录音带的话，不是一个尸体，可能听三四个也可以一起听，尸体也会听录音机，听就高兴都红出来了。嗯，好，何况我们那个还没有死掉的人啊，更要听。嗯嗯，好，不论如何，这个师傅录音带好像有用啊，就变尸体红起来，有这个小功用。嗯，那为为什么尸体红起来也就好？为什么你们这样相信？啊？有没有人知道为什么？啊？三天啊？啊？不会下地狱，下地狱就黑，啊，被烤就黑，是不是？啊啊，我我明白了，呵呵明白了。上天堂有光就红给亮，是不是？啊，下地狱就变成黑，啊，被烤嘛，烤烤肉啊，听懂了，听懂了。嗯，你比师傅开悟。呵呵
，这个好像有杀地狱瓜才了解，我<笑>明白。<笑>师父也常去那里，不过没有没有自己，有可能不被考，所以不知道。<笑>嗯，做什么都应该精神有体验，是不是这样才了解呢？嗯嗯，哎，昨天师傅讲到哪里了？记得吗？嗯，昨天有没有讲什么？没有，没有 finished， 没有讲完。嗯？啊，不一定弟子要教你们东西。啊，不晓得他们想不想学呀、啊？啊，没有人要嘛，那算了，不叫了。嗯，就讲尽了。<笑>要是你们要而已，你们尽一心了，要干什么？好，那不要就没关系，嗯，不情不说嘛，啊，我就讲一些道理就够了，嗯。昨天师傅讲那些有信仰的人呐、啊，和没有信仰的人也是一样有这个道在里面，有没有？有，好。所以我们有碰到很多很善良的人，嗯，他就。没有在家没有拜什么佛呢？嗯，也没有放什么神呢、啊。不过对我们也是很热心。所以师傅去哪里都告诉大家，而提醒大家不应该呃分别心。昨天有人问师傅，那为什么师傅一直赞叹观音法门，没有赞叹一观道呢？你们记得吗？师傅不是不赞叹一观道，这个大家知道吗？好。因为一贯道教人很好师，嗯，最少他们还知道有名师传传什么传田传田传传传那个法脉法脉的意思了，懂不懂？他们还是知道有名师了，嗯，哎，还有这个概念呢、啊，哎，已经很好。还有劝人家做善事，是书也是很好，就是。有一些东西大家还不知道，就是观音法门呢，跟宗教无关，听懂吗？也不应该相信一个特别的宗教才能够修观音法门，懂不懂？假如说师傅在这里一天到晚，即使师傅，假如说师傅喜欢一观道的话，我也不可以通通就赞叹一观道一个，懂吗？而然后又应该赞叹佛教，不然的话他们会伤心。好，赞叹天主教，师傅通通都赞叹，没有一个宗教不好。这个大家明白了。如果不明白，在书上师傅有讲，录音带、录音带都有讲一样的事。因为任何宗教，我发现的都都讲一样的道德，要教人做善事。假如说看模子而已，懂不懂？模子是最不出名的，没什么出名了。嗯，大家知道他，不过没有那么出名，没有如孔子、老子那么出名。我们拿摩子来书来看，里面满满做到的的事，有没有？有没有人看呢？有吗？是，里面没有什么东西他们不教。当王、当国王应该怎么弄？做政府应该怎么样？做大官应该怎么样？修行者应该怎么样？修身学家、治国平天下，他都讲
他没有讲任何的坏的事情。所以，虽然我们相信一个宗教，呃，什么宗教都好了，也不应该在这里啊，就怪师傅什么不赞叹你们的宗教。嗯，宗教跟那个呃观音法门没有关系，有关系不过没有关系。有关系是为什么有关系？假如说我们修行的人应该有道德，那个任何宗教都有讲过了，不应该偏向哪一个宗教。观音法门就是这个内在的体验呢、啊，就我们自己的万能力量。刚刚我想我们那个同修讲这很好的事，他把那观音的重点的讲起来，讲比师傅清楚。<笑>有可能因为他跟你们一样的。就比较了解你们都要求什么，要想什么，要知道什么。这个观音就是让我们打开我们自己那个内在的最高的力量，然后我们拿出来用的。所以我们相信任何宗教都没关系。宗教的意思是什么？你们都了解吗？就是叫人家做好事，叫人家往下。应该有善良的心，十三不是直接忍辱，博爱十倍。而任何的宗教都叫这些重点，那可就是宗教的责任。你们明白吗？是不是？是不是这样子？好，那观音法门是什么呢？是叫人家体味得到有另外一种世界，懂不懂？那个。任何的宗教的教主来这里，不是教我们道德而已。他们的经典呢，就是讲道德的事，没有错。就教我们做善事、做好事等等，应该呃爱我们的隔壁、宽容我们的敌人等等。这个就是任何的教主都教一样的事。不过除了这个一样的事，他还教另外，那个是硬心的。疑心传心的，这个教的那个他不用语言呢、啊，教那个东西他不用语言，他是说硬心的、啊，疑心传心的，用那边的力量传的，然后我们自己的力量会被开出来，然后我们也有力量跟他一样，然后我们才体味得到啊，原来为什么他教我们不吃肉。啊，为什么他叫我们应该爱我们的敌人？啊，为什么他说万物同一体？我们在真正的了解他的所用语言讲那个道理，听懂我师傅意思吗？啊，我们没有这个内在的体验，我们无法了解他讲什么。假如说今天师傅说，假如哈、啊，修观音法门五代超生，嗯，修观音法门。嗯，会放下这个世界，自然，呃，自然会放下。修观念法门，自然会变成道德的人。修观念法门，会看到很多另外一种境界，很漂亮，很快乐。王圣的时候，可以去那些永恒的地方住。我是还没有王圣以前，有的时候也会看到那些我们所谓要死的时候要去那些地方。我们可以选择哪一个世界比较好，让我们知道，然后我们去。假如说我这样说，那可是我的讲道理，懂不懂？然后写你们知道这样啊哈，修观音法门是有这个这个这个这个，嗯，不过你们没有跟师傅修观音法门。
，那我的那些所讲的就有没有用？是，你们会不会了解？当然不会。那些梵音还草音、声比世界音，你们没有修观音法门，无法了解是什么。不论释迦牟尼佛讲，或是任何人的讲，他是用语言介绍这个内在的东西。如果我们没有内在东西，我们不了解了。嗯，跟介绍饼干一样啊，我们自己没有吃，我们还是猜猜，嗯，我没办法知道它是甜或是咸的。所以，任何的宗教从哪里而来呢？是从那些大名士而来。佛出世，佛在世，我们说我们是佛教徒，然后他走了以后，还是继续说佛教徒。耶稣基督走了，我们就变成基督教徒；老子走，我们变成老教徒。那、啊、等等都是这名字而已啊，懂吗？我们教主走了，所以为什么有那么多宗派，有那么多宗教？因为我们一叫教主的名称，我们一叫名士的一个名称，啊，教主来另外一个宗教，懂不懂？越来越多，佛教里面哦，有好多宗派。灵机中、如莲中，什么南中北中，因为南方有慧能，北方有那个什么神修，哎，一样一个世代已经有两个宗，一样一位师傅有两位徒弟变成两个宗派，啊，五祖弘忍有两位大徒弟，一个是神修，一个是慧能，一个是在北方，一个在南方，又变成两个，一个北方，一个南方的宗派，一样的师傅哎，一样的教理。一样的法门，所以我们可见呢、啊，宗教本来没有，本来没有分别什么宗教宗教，就是因为我们一叫我们的名士，我们太疼爱他，然后我们变成另外一个宗派，我们要跟隔壁隔开，我们要人家知道我就不一样，我是一贯道，我是佛教，听懂吗？我跟你不敢换。嗯，欢迎有一天，我们碰到困难，那我们没有饭吃，没有衣服穿，我们的隔壁不是一贯道，那他帮我们忙，那个时候会不会很尴尬？嗯，所以最好不要分别了，懂不懂？师傅去讲经也是为了徒弟要酒。啊，有请我再去，有请再说。那也是因为你们来听，师傅再说。嗯，如果你们不要听，我也下台，我不会丢脸。要不要再听？好，那我继续讲，不要怪我。<笑>不是啊，师傅去讲经，所以不是为了要说什么宗教不好，听懂？我是我最好没有。我说这个宗教，任何宗教都已经好了。就是还有忘记呢，那个内在的体验，听懂吗？忘记反应还草音是什么？忘记名士是什么？忘记佛心是什么？应该找那个。如果还没有找到，如果还没有办法，如果自己还没有找到的话，就可以来修观音法门。我也知道这个办法，这样子而已，懂不懂？假如说你们在你们的天主教里面，在你们佛教里面，在你们。一贯道和是什么道里面，已经找到自己的本来面目，已经找到自己的佛心、自己的光、自己的因，那不必啦
不必来修观音法门，懂不懂师父意思？已经有了就好了啦。我讲就是给一些没有的人呐、啊，懂不懂师父意思？当然有一些人没有，懂不懂？我不是供给一观道，我不是供给佛教，我不是供给天主教，而提醒大家，还有一个地方你忘记了。如果还没有的话，那来来这里，我知道怎么弄，听懂不懂？所以这不是师傅出来讲经，为了要压迫别的宗派，我是宗教没有没有没有，我看通通都太好了。不过有一些还没有知道自己的能力，还没有认识自己的万能力量，是不是这样子啊？所以才有很多人痛苦嘛，感觉到自己很无助，在这个世界不少的该怎么办？死了以后到哪里去都不明白啊！对那些人，师傅有。一两句话要讲，也是这样子的。我要帮你们忙，嗯，对那些需要的人，师傅没有这个目的，要说什么宗教不好，我哪里敢？我每天还要学古人的智慧，我每天还要想看他们高雅的教育的理理想，我哪里敢说什么宗教不好？那什么人都水，老子有东西要叫我，能叫我，他的智慧很大，我可以水，水不完。嗯，释迦牟尼佛好多经典，我水不完。耶稣基督他的爱心呢，博爱慈悲心，我水不刀，水不完。我哪里敢讲哪个人不好？他是我的祖宗，他是我的最大的。那个 inspiration 叫什么？灵感呢、啊？懂不懂？没有那些道德的经典呢、啊，我不会醒过来去找，懂不懂？我没有会问问自己啊，这些人他们怎么也跟我一样，怎么会想那么棒啊？怎么会知道那么多啊？所以经典在这边有用。如果我们以经典为师，就是这样子的意思。不过，如果我们执着经典，我包包它，认为只有这个而已，就不对了。因为经典不论什么，还是用于缘的。世界语言不论多好，还是无常。对这个无常世界有用而已，听懂不懂？还有好多世界不用我们这种物质的有限的语言。那万一我们离开这个世界，我们去另外那种世界，我们不懂那些语言，我们不懂那些贵曲，那些生活的方式，那我们活不下去了。又再再跑来这个痛苦的世界，留恋这个世界，感觉到那边陌生。来这个世界，如果高兴没关系，来就好痛苦，生老病死都苦。生小孩的时候有没有很快乐啊？你中有没有很快乐？好痛苦，好痛苦啊！我有在旁边好几个，我知道。哎，好苦，好苦。那老的时候有没有好玩呢、啊？哈，住在老人院那一些老人的有没有好玩呢、啊？即使没有住老人院，也没有怎么好玩，是不是？嗯。那病跟苦是不是？<笑>生老病死都很苦
，因为死的时候是最孤单的，没人陪我们。丈夫太太最喜欢你，不能陪我们；小孩我们最疼爱，也不能陪我们。钱也没有用，地位都没有用。所以生老病死，在这个世界，我们一百年以内都体会得到。所以我们再来这个世界，就是太没有智慧了，懂不懂？有没有人要再来？要也可以，要也可以，就是恐怕来不到，恐怕不能回来。呃，在书上是否讲那个临终的情况啊？有的人不能来做人呢，就是问题在那里。假如说我们能来做人，还好多；不能来是很麻烦。来人间呢，做动物也很很苦，嗯，掉地狱也更麻烦。所以我想。最好还是修观音法门。修观音法门，我们不应该改变我们的宗教。只要我们，这就好难讲。就是我们会知道一条路而已，懂吗？我们知道有条路。我们识的时候，我们应该怎么走？还没有识的以前呢、啊，我们就到了。懂不懂？来来去去了，所以死的时候就习惯了，都准备好了，就不会陌生，就到上面比这边好，就不会留恋这边，就不会再来做人了嘛。生老病死苦，有一些地方永远不会被破坏。我们的地球听说有末法的时代，有的时候会被破掉。如果世界没有破掉，我们身体会被破掉，而生亡一百年就最高。每个人都知道一百年而已，是最高。不，没人准备，没人准备。每个人准备要生小孩了，省多少钱？结婚呢，省多少钱？啊，养老应该多少钱？没有人养死多少钱？<笑>老了以后不是就近呢，老了还有死呢。嗯，那省钱买棺材那没有用了，这个这个也要了。不过，不过。我们不是住在棺材里面呢，我们去另外地方。那那个没有人准备，修观音法门就是师傅帮你们准备，告诉你们食的时候怎么弄，还没有食了以前先练习好，啊，是这样。这个生老病，大家都准备好，都知道怎么处理了啊！也隔壁也可以帮忙，嗯，生不能生的话，那医生也开刀啊。老，那我们也可以去老人院住，我是政府也帮忙我们。哎，我们没有钱，没有小孩养我们，政府会自己会什么照顾老人，这个还没有关系，生老。病也没有关系，即使没有钱，政府也有免费的医院，有没有？啊，我是隔壁也可以帮忙一点钱。这个我是有社会的那个功德的那些地方救进我们呢、啊，救救救我们的病，就是死没人，死的问题我们自己应该处理。每个人都父母死掉了。都做很多善事，嗯，买很多东西，供很多东西，他不能吃
，钱呢都是假的钱的，嗯，盖一个房子也是假的房子送给他，汽车汽车都是假的。我们不应该做这些事，我们修观音法门，我们的父母也会有人照顾。这个跟我们跟那位王国王结婚呢、啊。啊，然后我们的父母啊、亲戚朋友都有光荣的，都有荣华富贵，听懂不懂是不是？嗯，或是我们当大官，嗯，我们大官，然后我们的亲戚朋友也会很光荣、很荣幸。嗯，如果我们当总统呢，是不是更好？啊，不好，他说不好，为什么不好？师傅意思说。光荣的地位了，懂不懂？那亲戚朋友都会有影响，一样的意思。所以我们听古代说，一人得到九代升天，有没有啊？那师傅谨慎一点，我说五代而已，怕你们说师傅过奖。五代就是，呃，什么中立讲的啦，不是五代而已，六七八九代都可以。不过这个也要看我们修行。信心多小，道心多强，嗯，这个也是呃，是 according to your， 根据我们自己修行的那个用功，懂不懂是不是？嗯，啊，这个很难相信，有的人不相信师傅一心了以后就五代超生，不过相信念阿弥陀佛一去就可以生七方。怎么那么不公平呢？啊啊！要有的人说，师傅叫什么五七是外道啊，五个名号，五的佛号就是外道。那有些人叫叫人念一二三四五六七八九十，那个是什么道？啊？那个是什么道？啊？这根本也不是佛号，没什么意思。这个西方教了，因为一二三四五六，这是什么啊 ？Mathematic 教，嗯，数学教，阿拉伯教，嗯，所以没有智慧的人呐、啊，会讲很多不合逻辑的事。嗯，假如说师傅教念五七还有意思，懂不懂？每个名字都有什么意思，代表什么等级？代表什么意思在里面？懂不懂？让我们自己的下一次明了，我们超过一个等级啊。那么叫一二三四五六是什么意思？嗯，这个也没有什么意思，是不是？嗯。所以啊，很多所谓的老师都不懂这些东西呀、啊，啊，乱讲，领很多人迷路。不过，这个我们也不也不在乎了，就是师傅讲给大家参考而已。很多的系统不合逻辑，不过我们不知道，我们偏偏一起水，我们没有看这个内边的逻辑有没有合道理。有另外一个系统比较合道理，那我们没有水。又我们又说那个不好，都是因为我们自己没有判断的能力。
。不过，虽然他们即使这样没有合逻辑，也没有关系，也没关系，也可以继续学下去。主要不要破坏别人就好，是不是这样子？嗯，最好大家互相攻击社会的就不好的那种风潮。师父就讲，今天南部每次都被撕海报啊！我也是很佩服那些用功的人呵呵，很努力，很努力，很用功，啊，抵抗敌人，呵呵把师父当成敌人才是这样子。啊、对师父没什么东西啦，因为师父知道都是佛菩萨安排的，听懂吗？如果太多人来的话，有可能太多业障。有可能师傅受不了，赶快往生。佛菩萨要留我久一点弘法，所以不要一杀死就杀掉。所以还有还是有很多人呢、啊，太多了都没有座位了。我就是为了这个事情，我还有就是忽然想一想啦、啊，为了这个四海报的事，我想一想，我说：“哎呀，那些人怎么那么用功啊？啊！”假如说他们用功修行，那些那个力量啊，哎呀，会不可思议哦，懂吗？得用起来，集中起来修行，要了脱生死，是不是比较好？啊，或是用帮忙人家痛苦，是不是比较好？那个去世海报的时间，去讲经嘛，是不是？哎，去讲经，就去贴自己的海报。<笑>哎，所以劝大家不用做那个浪费、浪费力量的事情，而做比较肯定的、比较好些 constructive、conducive， 做比较有用的事，不要做没有用的事，懂不懂？师傅不是在意那个呃吃海报的人呢、啊，因为很多人呢、啊，师傅做什么都靠佛菩萨安排的，懂吗？他要怎么样就是怎么样，对师傅天下本如是啊！有人来讲就我就讲，没有没有关系，欢迎我不能讲，这我就没有业障更好，没有人供起更好，懂吗？就没有事了，什么都好，对师傅什么样都好。你们所以你们看师傅没什么生气、悲哀、懊恼啊，我还是快乐啊，表示说不在意的，就是为了这些呃。发生这些事情，我在想一想，大家如果用这种能力啊，用功啊，改变我们的社会啊，提醒我们的隔壁的道德，就更好。也不是通通应该修观音法门了，不应该，不应该。嗯，你们就到什么道德，你们就讲给隔壁听就够了，懂不懂？那修观音法门是最后一个门，谁有缘才能够修？已经时间到了。要回去的才能够修，这个师傅也知道，所以不勉强任何人呐、啊，懂吗？师傅讲就是讲给那些有缘的人听啊，他在这里他懂，他懂，在大众有人不懂，有人懂，那些懂的人呢、啊，就是师傅要讲给他们听的，听懂不懂？嗯，所以听不懂也没关系，就不要。乱攻击啊！人家会笑我们，听懂吗？假如说昨天你们问什么什么出名的法师啊，去做什么事，忘了？啊，这是什么啦？其实
，做什么呢？贴东西在师傅还报供给师傅嘛，那可是浪费时间嘛。那些时间给主来讲经，我认为是这样子啊，不应该闲让观音法门，闲让自己的道德好了。你懂什么？你讲什么啊？一定有人听，嗯，是不是这样子啊？那假如说看到师傅讲不好，那应该主来讲更好，是不是？不同意师傅的讲法，那主来讲自己的想法，那大家自在嘛？政府也让自在嘛，是不是？虽然政府也有也有很多党派，有没有？有的时候有攻击的党派，攻击政府，政府也宽容嘛。这可是凡夫的政府也可以那么度量，修行的人怎么没有度量？嗯嗯，所以不要做这些事情啊，把自己的名誉弄脏。OK， 好，以后你们要收师傅的海报的话，不要浪费时间呐，就收那些那个脱衣的小姐那个海报了。<笑>师傅都叫人家做道德的事嘛，假如说师傅叫喜格，叫说什么叫都没关系啊，主要我不叫人做坏事就好了，对不？是嘛。我叫五七六七没关系啊，你叫我一二三四五六七八十也可以，我么叫什么都不可以呢，是不是这样？真的不合逻辑，所以劝大家出来弘法就好了，出来通通都出来弘法，不要躲躲在后面，不要躲躲在后面做那些少人的事，因为我们的社会有很多东西能改变，懂不懂？需要我们的能力，是不是？我们的国家需要我们的热心呢、啊。假如说那么热心的人呢、啊，应该帮助国家，用这个热心呢、啊，帮忙社会，帮忙需要的人，改变这个黑的社会变成白才对。嗯，那个贴一个和尚的海报，即使没有好看，不过也是一个和尚，看起来也是代表道德，是不是这样子？啊，那干嘛都撕下去？<笑>那些脱衣的小姐是代表不好的情节啊，那个破坏我们的伦理，哎，道德呢？然后把我们的丈夫啊、父亲啊、哥哥啊、弟弟啊，那个精神啊、道德都破坏啊，优化他们，优化我们的先生，优化我们的小孩，那个我们应该恭喜。懂不懂是为是？不是供给那些小姐，而供给这些风潮啦。懂不懂是为是？那些风潮对我们家庭不好，对我们社会都不好，或是酒罐等等，是对我们先生啊、儿子都不好。那我们应该把这些东西弄干净啊！教育那些人，提醒他们这个内在的道德的品质出来，这样子应该用功。不是看什么人主来讲经就赶快去破坏，那看主来不是修行人吧？是不是？嗯，所以师傅也是一边一边不管了，一边也感觉到比较懊恼了，因为这个力量啊用不对的地方，太可惜了，太浪费呢。如果大家合起来。合作，任何的宗教都合起来，任何宗派都团结，都一起修行，一起谈论有要无助的地方
呃，有什么不对也可以互相面对面谈啊，或是互相讲话就比较好。然后自己互相起来用功，能你能做什么你做什么，我能做什么就做什么，大家做他自己的能力、自己的本分，要把社会世界弄干净，是不是更好的事？嗯，师傅也比较懊恼一点呐、啊，力量那么多都用不对，也比较懊恼，不是为了。自己的事，你们了解吗？嗯，好，那这里的人回去要这样做就够了，嗯、啊，因为我们的社会如果不干净，哎，那影响我们的自己的。你们看，假如说看一些嗯不好的海报哈，我们认为是没什么，忽略过去，理所当然，不当然，懂吗？会影响我们自己的心声，懂不懂？影响我们的儿女，影响我们自己的人呢？听懂不懂是什么意思？假如说这样子了，假如说你们感觉到没有影响，就没关系。嗯，就是师傅的主意，就是说讲经的人他不会讲什么坏事，懂不懂？嗯，有相信什么宗教就不会坏了。所以师傅已经讲过，任何宗教都好。有没有看一位牧师做坏事啊？有没有？嗯，即使有的话也很小，是不是？有可能自己不清楚啊，或是有病那个时候，或是有没有看那一位真正的那个和尚做坏事？啊？有没有？没有哈，是不用不讲呢？有吗？啊，假如说这样子，那表示说宗教是很好嘛，是不是？嗯。我们看过去有很多和尚做很多好事，帮忙国家社会呢。然后我们看现在也是这样子，很多和尚也做好事，帮忙这个社会也是很有道德、干净。还有牧师他们盖医院有没有？那个自己的呃修女也帮忙很多穷的人呢。我们那个佛教和尚也做很多好事，是不是这样子？然后一官道刚出来，也就做好多好事。有没有？帮助社会很干净。那三男新女都比较相信因果，有没有？然后施书斋，即使还没有施书，已经有这种概念了，应该施书的啊，慢慢的来进来进来，就到那个道德的事情。我是知道有佛有菩萨有名师有传田有力量等等，这个都是很好的事情，都有概念。所以我们不应该互相攻击任何宗教，而互相帮忙需要的人才对。很多众生、很多人痛苦啊，还在那里争斗，是是太太过分了，是不是这样子？如果我们认为我们的道很好啊，我们如果认为我们的宗教是最好，那我们先让出来。讲出来，懂不懂？弘法让大家都知道就好了啦。也不应该用这个力量、用这个能力、用这个时间破坏别人的事，是不是？因为破坏就破坏不完呐、啊。假如说现在，假如说有一个人很坏，他出来弘法，我们要破他，破到什么时候？懂吗？破那个人由另外一个人出来，破那个人又由另外一个人出来，生生世世都是这样子
，所以我们要做我们的好事。假如说每一个人都做自己的好事，坏人即使有没办法生产，是不是这样子？没办法生存。所以问题就是说，不是破坏坏的人，而太小人做好事，因为大家都忙了，忙破坏，是不是这样子？忙去破坏别人，忘记去做好事。哎，不过讲这些事情是太不高等级了啊！<笑>再回来讲一些观音法门比较好，<笑>不过也要让你们了解以后该怎么弄。嗯，大家都有本分弘法的，你知道多少，你讲多少，只要不叫人做坏事就好。我们依照古人的伦理啊，古人的道德讲给别人听，他一定会听得进去。不要讲任何的坏的影响，就已经有功德。我们大家都是法师，法师什么传那个好的法下去，法律、法界、法律讲那个好的话，道德的事情传下去就够用了。那个。不过，这个观音法门还是最好。<笑>虽然说什么道德，还是应该修观音法门。为什么呢？因为有的时候我们被这个社会诱化、染黑、磨瓷。有一天，他看到人染衣服、染布，他在哪里在松一手气？他说：“啊，社会是很大的染缸啊。”所以我们跟好的人在一起，有道德的人在一起，不一定我们会有道德；我们跟坏人在一起，不一定会有影响。所以那些做好事的人呢、啊，我们应该鼓励他，帮忙他，不能攻击他，不能破坏他。那些做坏事的人，我们能的话，宣导他，教育他，叫他回头。这样才是真正的有负责任的人。因为攻击大家都很简单弄，是不是这样子？就是教育就不简单。我们不可以一边说佛教是不分别心啊，平等心啊，大家都爱护啊，四大皆空，魔也是佛，大家都有佛性。不要一边这样讲，一边就攻击别人，是不好。就外道、内道等等，我们不能一口两两话，懂吗？这这个就表示说我们心还不稳定，还没有那个平等的等级，还没有得到我们所讲的那个程度，是不是这样子啊？所以你们有的时候要问师傅什么人做什么事，我说你们自己判断就好。嗯，不过也要讲一两句，让你们知道。嗯。好，今天让你们问问题了，不然的话跟昨天一样问不来不及问了。抱歉，抱歉，抱歉。<笑>好，赶快问，写明白，写不明白他们不能念，不能念就师傅不能回答，然后你们怪师傅。OK， 写明白很整齐，那个意思也写很清楚，我们了解你们要问什么。请问师傅，观音法门是在家修？还是出家修，两种，哪一种修最好？哪一种修都好
，主要你们用功就好，因为我们住家人呐、啊，也是跟你们在家差不多，我们也有自己弄一点手工，自己赚钱吃，嗯，就是我们要住家，因为还权供养生口意给大众的，需要的时候我们就马上可以去弘法，我们没有被绑住，懂不懂？并不是说我们住家为了要逃避社会，啊，师傅教育他们就不一样。我们自己做工作，啊，我们自己有勾钱用，就是我们生活很简单而已。嗯，假如说你们要跟师傅住家的话，那应该带一个帐篷来，然后每天工作多少个小时，够饭用，然后。打坐多少个小时，然后做大众的工作多少个小时都有清楚，所以住家在家都差不多一样啊。只有你们借力清楚，打坐很努力就好了。请问师傅，我是护士，每天照顾病人，有空可不可以在病房默默打坐，修观音法门？听说病房阴气太重又不干净，可不可以打坐？可以，可以打坐。在哪里都是干净。请问师傅，现在算命馆很多，每个算命师都有独特的知识，能够预言别人以后会怎么样？命运不好时，是否可以化解灾害？请师傅解释。可以化解我们的命，修观音法门就可以。<笑>请问师傅，你是哪一个佛菩萨为你受记的？佛菩萨曾经出现过吗？嗯，这个我怎么讲呢？嗯，我想告诉你们，佛菩萨就是我的朋友就够了。OK， 没有人受记，我可以看佛跟看你一样，很明白。嗯，每天跟佛在一起，没有一天我没有佛在旁边。他不应该受气了，他是我，我是他，他和我同一体。嗯。请问师傅，我是卖鱼的，做鱼肉生意，想拜师傅学观音法门，可以吗？我只是做买卖，本人是不杀生的。嗯，可以跟师傅修，不过应该换你的那个工作啊。嗯，可以，而不是卖鱼，我们就卖水果啊，<笑>而是我们卖菜，嗯，都一样。为什么应该卖鱼呢？嗯，鱼本来是在水里面呐、啊，不应该放在桌子上，更不合它的气氛。<笑>我们应该记得，我们需要什么。应该考虑别人需要什么。假如说鱼它需要水，那我们把它放在干的地方是是不合逻辑的，对它不好。那假如说我们人是这样子，头在上面，脚在上面，那么有人放你晃过来，你会不会喜欢呢、啊？受得了吗？受得了吗？那那这样考虑这个鱼也是一样啊。为了这个事情，我们放生它。我们不要看他那么痛苦 ，OK？
请问师傅，打坐有时间性吗？什么时候可以打坐比较好？啊，打坐是没有固定的时间的，不过有固定的时间对我们的头脑比较好。就我们训练我们自己有一个规矩了，跟有时间示范一样，然后我们身体就习惯了。到那个时候，他就开始排泄那个那个什么胃胃汤胃嗯胃酸不是胃汤了嗯。胃酸呢、啊，它消化我们的饭。如果我们吃不同时间，每天不同啊，我们身体会不好。嗯，打坐也是一样，要训练我们头脑，每天准时打坐。嗯，最好时间就是我们工作完了就打坐。假如说我们整天工作，那当然晚上应该打坐。嗯，那早上起来还没有工作，还没有工作啊，人家都睡觉，我们偷起来打坐。就不会影响到我们的工作，到我们的社会的责任，所以晚上早上是最好。欢迎你晚上工作，白天睡觉的话，那当然白天你可以打坐，看我们哪个时候有空，就我们应该安排那个时间打坐就好。嗯，我们社会的责任又要负，又要做清楚，然后我们才能够打坐。请问师父，追求永恒是否和追求名利一样？是借着心里的欲望去追求，嗯，是。不过这个不是这种物质的、安葬的欲望，而是很高雅的。这个我们不能说欲望，而是自然的，而且天生的那个渴望，懂不懂？我们不是要吃饱，我们也不是要。很好看，很多人崇拜，我们要了脱痛苦而已。嗯，听懂不懂？我们也要帮忙别人了脱痛苦，因为我们知道痛苦是什么。假如说有一个人他那么病苦啊，那杀杀地狱很苦，你忍不忍心看他痛苦啊？不忍心是不是？那我们想办法帮忙他，所以我们要学到，我们要开出来这个万能的力量，然后我们帮忙那些痛苦的人，这个是我想很高雅的事情，是不是？嗯，不是跟我们要求名利，让人家崇拜赞叹我们那个不一样。请问师父，得到的人看见佛祖、观音菩萨是在什么地方？是什么时候？理智那个时候是否是清醒，还是在睡眠的当中？嗯，有的人是在行情的时候，有的人就是在睡觉的时候，嗯，有的人知道，有的人不知道，就看他的呃修行的能力多大。嗯，不过在看到佛菩萨还不是最高的境界的，有更高的境界。OK， 请问师父，佛教是不是有佛降临在人的身上宣法？佛教啊，是不是有这种佛会降临我们人的身体？入生是不是？哎，来宣扬佛教这种现象。啊、呃，不是跟那个是也不是了。嗯，假如说我们我们认为跟那个气筒一样就不对啊。假如说佛进呃，人说那个气筒是神呢、啊，进入他的身上的时候。然后用他的身体讲话做事，然后那个人醒起来就什么都不懂，不知道他刚刚做什么，是不是这样子？那个不是佛菩萨进入，不是这样子。如果佛菩萨进入的话，就是很清醒的，也不是进入我们的身体，用我们的身体，而我们跟佛菩萨沟通的
跟佛菩萨同一体的，我们变成佛菩萨的，懂不懂师父意思啊？所以我们我们的下意识变改，我们智慧变改了，不是跟那种神的入生啊，然后就倒下去，就不知道做什么那种，不是的，听懂不懂师父意思？嗯，青海法师你好，想请教你一件事情，打开我心里的苦闷。我出家两个月了，家里的人捉我回来，我被亲情所感动，于是我还俗了。这样会不会有什么因果呢？有啊，有因果，已经还俗的因果。<笑>好，我们人呢、啊、都是很软弱的，还没有啊、呃、成佛以前呢、啊，我们常会在弄错。也没关系啦，我想修观音法门就好了，出家在家都没关系，也不要在乎。如果不能出家，就回家没有事。佛菩萨不会在乎这个事情。嗯，只要我们有道心，还要想修行，还不要犯那种啊重的戒律，懂不懂？是不是？假如说不杀生啊，不偷盗啊，不邪淫啊，不晃鱼啊，不喝酒，就在家出家都一样，可以很干净。嘿、okay. ，上清下海大德维持释迦牟尼佛在灵山法会以无有正法言章，涅盘妙心实相无相，不立文字教外别传，赋予切业尊者。这和师父所讲的观音法门有什么不相同？没有什么不相同。师傅就是传那个正法言章的，请师傅为大家解答人生的意义，生活的主要目的是什么？好，我们做人呢、啊，是为了要成佛；我们做人为了要得道，为了要回居天国。人是最后一个门。八万世间的门，我们人是最后一个门，最高贵的、最大的。如果我们这一世脱离这个八万世间的轮回卷的话，我们就永远不再来。嗯，跟那个楼梯一样啊，从这里走，一二三四五六七八九十，最后那一块，正好就我们跑到第二楼了。万一我们没有跑到第二楼，那我们再下去第一楼，在那里绕，<笑>就是这样子。跟那个啊、呃，高速公路有一个那什么，啊？哎嘿，在高速公路，如果你、嗯、到那那个时候你没有出去哈，就你应该再绕了一趟。如果又不出去，又再绕来，就是这样子。所以到门的应该走，嗯，人呢、啊、就是为了要修行而来。我们得到这个人生一个修行。请问上清下海法师，我本身是吃素的，想要应心，但是家里面是做荤的生意，父母都是很顽固、很执着的人，极力反对我吃素。目前我吃素念佛都是暗中偷偷的进行，请问师父，你还愿意？跟我印心吗？愿意
第二个问题。不过你自己应该找一些手工作，嗯，不要靠。如果已经不喜欢父母的生意，不喜欢父母这个那种杀生的、杀业的钱而是财产，应该自己照顾自己。假是算不喜欢，如果一边呢诽谤他们，一边吃他们的饭，那不算什么了啊。也不行，自己做手工，嗯，够钱用就好，够饭吃，啊，简单的生活就可以应性。这位大德昨天第一次听师傅讲经，发觉到师傅全身发红光，使他两个眼睛没有办法看清楚师傅。请问师傅，我是不是业障太深？请师傅慈悲加持。这还加持什么？嗯，要不要加持他？<笑>不用加持什么啦，嗯，看到什么就看到什么嘛，心无挂碍，嗯，红光白光都没关系。<笑>有很多人喜欢看到师傅发光，试试看他有没有光，看不到。<笑>你看到就好了嘛，没事。嗯，红光还没怎么样啊，还有很多光啊，嗯，注意看，还有好多。<笑>请问师傅，出家修行跟在世俗的社会服务修行，哪一者比较重要？在那个社会啊，入世很积极的服务人啊、嗯、人群，跟出家这样哪一个比较重要？看你要什么啊，看你对你什么重要就是重要。嗯，没有人能告诉你什么是最重要的。我们自己有自己的重要的事，对你什么重要就是重要。嗯，师傅认为这样。请问师傅，听说师傅能化解徒弟马上发生的业障，这是不是违反了因果？怎么马上发生什么？好，那不化解了。你们有灾难，你们自己化。嗯，这样子会不会违背因果？假如说你有病，那本来应该死掉，这个病啊，本来应该死掉，结果一生啊有才能啊，他就帮你把这个病治好，是不是？他违背因果，会不会违背因果？嗯，师傅也是算一个一生而已嘛，就是我不用道子，师傅用无形的道，嗯，化解一些东西。<笑>有的人用物质的工具化解别人的命苦灾难，嗯，有的人用无形的工具化解别人的命苦灾难，这个都是因为有才能而已，能做的，嗯，听懂不懂？能做事的人会做这样子。你去万灵法门以后啊，你也跟师傅做一样啊。<笑>请问师傅，我在公卖局工作，是否能参加印心？在什么？公卖局就是卖烟酒的。哦，可以印心，不过最好找另外一个工作啊。<笑>请问师傅，弘扬观音法门这么困难，阻碍这么多
，既然无缘，就不要度嘛。是啊，我也认为这样子，就是我们的徒弟一是九师傅就讲经，人家求你做什么，你不做也不行，懂不懂？假如说他叫你去害人家、杀人，当然你不去；不过他叫你去救人，啊。救苦救难，你有这个能力，你不去，这算什么人啊？是不是啊？所以苦也要去。嗯、<笑>请问师傅，我的祖母今年九十二岁了，身体还很好，但她却很喜欢骂人，并且骂的很难听，又爱吃肉。我听人家说啊，杀生啊会短寿，没有什么好报，是真的吗？如果是真的话，那我奶奶怎么会那么长寿，没有事？嗯，你应该多疼爱她才对，嗯，应该替她高兴。虽然她业障那么多，吃肉那么多，爱骂人那么多，还会长寿，应该替她高兴。嗯，不要有那种想法。嗯，不应该批评别人。他爱吃肉是他的事情，看你爱不爱吃肉就对了。请问师傅，我有一个朋友，他的先生因为一场车祸变成了植物人，只是靠氧气生活。嗯，请问他的灵魂还在吗？还是已经跑掉了，跑到哪里去了呢？哎呀，有的人呢、啊，身体在，灵魂都不在。灵魂有的时候上天堂了，有的时候下地狱了，就看他业障怎么样。这个业障啊，不是一个人能看的、啊。不是普通的人，要看就看，那看也没有什么用。如果师傅没事，一天到晚就看每一个人的业障，每一个人的灵魂，这样我忙的来不及了。我不能去讲经，不能传心音。嗯，我们不管这些事就好了。最好我们现在还没有变成残废的人，赶快修养我们的道德，赶快。找办法认识我们自己的灵魂在不在？<笑>等一下，他跑到哪里去 ？OK。请问师傅，即刻开悟第一册有写，本来我们已经是佛了，但是生生世世被魔王的力量控制。师傅，既然本来已经是佛了，又为什么还被魔控制？请问师傅，这个魔是属于内魔还是外魔？有内魔也有外魔。嗯，我们是佛是什么呢？意思呢？这个内边呢、啊、是佛，不过我们头脑是魔。我们灵魂是佛，我们头脑是魔。头脑是另外一个工具来控制我们。假如说我们啊。呃一步汽车，一步汽车，你们知道开车吗？嗯，开车的人跟这个汽车没有关系，是不是？不过没有开车的人就汽车不能开。那么汽车油的时候它坏掉了，开太久了就坏掉。坏掉的话，你要刹车，它就不停。你要开右面
，他就开到桌面，那就跟我们情况一样。我们来这个娑婆世界太久了，就被这个头脑习惯了控制了，然后我们醒不过来。不过讲这个佛和魔是一是很不简单懂的事的，佛和魔不是两个人呐、啊，而是一种阴阳的那种力量。一个里面要做好事，一个外面要做坏事，两个挣扎。有的时候，我们灵魂呢、啊，就因为跟这个头脑工作习惯了、啊，就被他压，跟那个汽车一样啊。我们跟他开嘛，懂不懂？然后在高速公路要刹就刹不行，那个时候没办法控制他，在那个景观上，就他一时跑，然后我就碰到这话。其实我们知道怎么控制它，不过因为它坏掉了，一样的意思。这个佛和魔就是里面挣扎的力量，所以应该有这好的人三智是他提醒我们应该用好的力量，应该修理我们的车，不让等到高速公路刹车刹不到。嗯，这个不能讲一两句，不能讲，不能一两句就讲完了。请问师傅。如果我硬心了以后，因为家里面吃荤，我买菜给他们吃，买肉给他们吃，煮给他们吃，这样有没有罪？嗯，没有，没有罪。如果他们想要吃的话，那让他们吃。不过、啊，如果他们不请你买，你就不用太热心买给他吃。<笑>请问师傅，目前？我在做投资公司的生意，是什么意思？啊啊，懂了，拿钱去买东西，然后以后就卖高一点啊，然后呢？我把这些卖高的红利来盖商店、餐厅等等，这样子我可不可以参加应星？盖什么？他的意思是说，去投资。参加一个投资的公司，把钱拿到那边放、嗯。那个公司啊，拿他们这个钱去用在别的开那个商店、酒店、餐厅，这样子它变成间接的，也是跟这个生意有关。嗯、这样子它可以可以硬心？哎呀呀，<笑>以后不要再做就好。嗯，可以硬心。嗯，就以后不要再做这些事，<笑>可以做另外一种生意。请问师傅。关于感情上的问题，明知道是不对，可是又无法克制这种爱念的欲望，应该怎么办？那应该尽量控制。<笑>我不能替你控制，<笑>该怎么办？就是一些佛教徒啊，都说师父不是佛教徒，他觉得很奇怪。他也是佛教徒，但是他并不排斥别的宗教。只要是博爱、慈悲、行善，他就觉得这样子就是好的。他来听师傅讲经，觉得跟师傅的想法、看法都一样。那么他请问师傅，我们两个是什么教呢？我们什么教都是，什么我们是真理教，嗯，谁真理，谁博爱，谁慈悲。我们是真理、博爱、慈悲、和平的教啊，大家都和平，嗯 ，OK。不管名称嘛，不管名称，嗯，好。请问师傅，这个世界是非不分
如何坚定自己的事的这种看法，而不让外面这种非来影响我们。外面这种不对的看法，就是不让外面不对的看法影响到自己认为是对的看法。哈，呃，你不要听就好嘛，不要听，嗯，认为自己是对就一起去弄，主要不伤害到任何别的众生就对了。请问师傅，定业能转吗？修观音法门可以转定业吗？可以不可以预知到自己涅盘的时候？也就是说，是不是可以操纵自己的生死？可以，这个定命啊，不能传，不过能改变，能变大成小，变小成空，嗯，变真成梦，嗯，这样子就可以改变一点点，让我们舒服一点，不能完全洗掉。如果一心的时候，师傅把你们的定业通通洗掉，你们马上往生了，没有理由可以留在这里，听懂？所以定命不能改。那个涅盘的时间可以知道，嗯，师傅昨天有讲了，时间到了，师傅会告诉。嗯，他请问师傅，他母亲病重，他把他的右手放在他定的这个地方，用他的意志力祈祷。那时候觉得身体很累，他自己的身体很累。请问这样会连累到他自己的身体吗？就是他替他母亲啊祈祷，好像用意志力加持在他母亲那个患病的地方。啊哈。然后那时候他觉得自己很累，他请问师傅会不会连累到他的身体？会，会连累。就是、他又觉得他一定要救他母亲，他请问师傅可以不可以救他母亲？他自己能不能救？是不是这样子？哎，他意思是他,他问他能不能救他母亲，是不是？他认为他一定要救母亲，然后他就求师傅看能不能救他母亲。嗯、他怕他自己力量不够。<笑>我们不能用神通救病，嗯，最好叫你的母亲啊自己修行，自己求佛菩萨或是上帝帮忙，看他相相信什么宗教。上心什么教主就叫他求那位教主帮忙就可以了，因为我们救病明天后天要再病，没有一个人能永远救一个人永远不病，有病的时候就消掉我们一些因果，有的时候对我们也很有用。不过你想救你的母亲，你就可以救，嗯，师傅没有这个救病的神通，我有讲好几次了。你们诚心来看师傅，我是诚心来印心，有可能得到一些利益，嗯，有些病会好的呢。这个因为你们诚心才得到的，师傅不能在这里呼啦吽救什么人的病。OK， 嗯。请问师傅，佛教是论众生生命是平等看待，为什么现在还有很多宗教？还在杀生，并且说众生的肉是给人类吃的。如果是这样，是否对众生有平等心？你念怎么说都没有那个连佛教，佛教是我知道了，就是他念不好听啊。<笑>念就是该分的时候不分，然后该连的时候不连，两三四段。嗯，哦，这外国人更难难难猜。是不是佛教说平等？不过别的宗教还可以吃肉，是不是这样的意思？杀生，别的宗教还杀生，是不是？对他认为还是说
众生可以去啊，这是误会的，误会的缘故。看经典呢、啊，忽略那些不能示肉的地方。圣经，假如说圣经，天主教的圣经，满满不应该示肉的地方，没人看到，不想看，啊，就是这样子。当然，我们假如说。动物是给人饲的话，那老虎它也有权利饲人哦。他说人就给他吃的，好喜欢吃人的肉，是不是这样子？嗯，你们愿意不愿意让老虎吃啊？愿意可以去动物园那边自愿啊。当然了、啊，我们因为有嘴巴，有权利，有力量，我们叫做动物，你是给我吃的，它没办法抵抗，所以我们吃它。假如说你问动物清楚，你了解它的语言，它一定说不要吃，不要不要，有没有？要看了七啊，你杀它的时候，它是不是哇哇叫很大声啊？啊，它就哇找办法抵抗，找办法逃走，有没有？就是它没有能力，没有力量，没有人救它，没有人帮它忙，没有人听它的话。我们太忍心了，我们不要说动物没有权利。他自己要救他自己的命，就他比我们太软弱。看这个就知道我们不应该吃了，嗯？请问师父，我参加法会诵经时候，都会有喉咙痛，没有办法送出声音来，但是我平常说话都很正常，请问这是什么原因？有可能你不应该诵经的原因，<笑>不是了，诵经是勉强的，懂不懂？假如说我们来那里应该有固定的时间，诵多少的时间，太多了，我们太累了，我们诵那些我们不懂的经典了，所以我们下意识他抗议，啊，我们身体抗议，所以我们就变成这个样子。假如说我们送这些我们懂的经典，我们很喜欢的经典，我们了解明白的经典，就不会有这个现状啊。这个就是下意识的心理的病，<笑>懂不懂？嗯，又送很多，送太长太累，又在跪在那里，是坐在一个很严肃的座位，他怎么不能动？怎么弄？怎么样？都是有规矩的，身体他抵抗，懂不懂？他平常没有这个习惯。他就自在习惯了，所以才有这个现状。请问师傅，如果我想出家，可以吗？怎么不可以呢？如果你的情况好了，这个出家，怕你的家庭不让，不是问我。嗯。请问师傅，我开杂货店，卖酒、卖烟，是不是能参加应心？能了，不过以后不能再买这些。我们要明白为什么毒别人，是不是？嗯，那些烟酒都是毒药的，我们自己不要喝，要头脑很清楚，那不能弄这个因果了，不能拿毒药给别人喝。佛教里面有讲，我的皈依师父有跟我说，拿一杯酒啊，请别人喝了，五百世没有守备，那你们选择嘛。要来一心，是要一次解脱，要干净的因果啊，不能再弄那些不好的因果，就是这样子。请问师父，结婚以后没有小孩
，是不是业报？就很好的业报哦。<笑>很多人有小孩了以后，认为这样是业报，<笑>是不是？<笑>有就有，没有就算了嘛。我们也可以去，呃，拿别小孩回来养，啊。领养啊，很多人都不要小孩啊，你就登记嘛。台湾能不能这样弄？可以啊，那就养别的小孩有什么不好呢？嗯。请问师傅，如果一个人打坐看到星星，能得到释迦牟尼佛一样的等级吗？看到了再问呢、啊，还没有看到问，嗯，还不可以，还不可以。因为信心是初步的、初步的开悟的体验，以后还有很多、啊。嗯，释迦牟尼佛开悟的时候看到信心，不过以后他还看到很多呢，没有讲。嗯，信心不够，<笑>还有月亮、太阳。<笑>请问师父，每一种宗派，他们所主张的极乐。世界都是说最好的，其实严格说起来都是有差别。请问师傅，要如何对真正的极乐世界有所认识？要认识的话，自己应该有体验。嗯，你们要知道哪一个极乐世界是最好，自己应该去选，因为每个人口味不一样，是不是？有人要去西方，有人想要东方。那是否有一个方法，有一个观音法门？嗯，你修观音法门了以后，你去看很多境界，然后你选啊，这个我比较喜欢。嗯，那个太远了。<笑>假如说我是这个是黄金的那个宫殿，我不大喜欢，比较喜欢琉璃的宫殿。那这样子可以选择，在这里挣扎，听人的说说，没有办法决定，是不是这样？假如说你要结婚。啊，听说有两三个女儿很漂亮，那你应该先去看了、啊，才能够决定哪一个你比较喜欢，是不是这样子啊？那在家一起听听听啊，怎么能决定呢？是不是这样子？我说你要买一个房子，一栋房子，你先去看看合不合你的意，是不是？在东方，我就在西方，太阳在哪里呢？有没有山山？有没有水？有没有好的气氛等等，自己应该去看。所以观音法门就是帮你们去看的。嗯，你们自己去看，然后你们自己决定，你们喜欢住在哪一个地方 ？OK， 嗯。那请问师傅，所谓上品上升，是不是已经超过三界？如果修到三界的时候，万一道心又退了一点，会不会掉下来？会掉，<笑>不过不要退道心。OK， 嗯，上品上升。还没怎么了，还是有生有生，还是有生，还是不怎么了。OK， 应该超过那个有生有死才好。西方极乐世界是暂时让人家休息的地方，不要执着在那里，还有很多地方可以去。东方也有，南方、北方也有，干嘛是挤在西方？然后太多人在那里，然后那个房子会增加，增加。我们来买不到房子哦，大家都要去西方。嗯 ，population 会会涨价啊，那个会涨价，房子会增长，涨价
人口会会会太多了，懂不懂？嗯，那爆爆炸啊！西方会爆炸。另外，他问师傅：无名的慈悲会造业障吗？什么无名啊？就是一种没有智慧的慈悲，会不会造业障？什么慈悲？慈悲，慈悲心那个慈悲啊，不会不会造业障。慈悲心就是很明白。不，不是无名，嗯，慈悲就不可以是无名。假如说我们看一个人很苦、很冷，我们拿衣服给他穿，拿饭给他吃，即使我们没有任何的宗教的概念，没有智慧概念，我们已经就好吃了，就不会有业障、有福报，嗯。那么禅坐的时候，是不是应该修到超越所谓的空？他在打坐修禅的时候，哎呀，好惨哦。<笑>都是听说的，懂吗？都是听说的，是很麻烦呢、啊。不要执着这个名称啊。他小的时候被打而受伤，所以他现在打坐常常会起那个憎恨的心。请问师傅有没有什么弥补什么？什么心？怨恨的心，因为他小时候被打受伤。被打啊、哦。嗯。那请问师傅有没有什么方法可以弥补他里面这个伤痕？多打坐，嗯，多想这个因果的事情，想有可能以前呢、啊，你有打人呢、啊，打受伤了、啊，所以现在我们在收获这个业障，应该感谢佛菩萨让我们有个机会消除我们的业障啊，这样才对，不然的话又在做业障哦。说如果有一个朋友有恩于他，现在假如说他往生在地狱里，那是不是他如果认真修行，他就比较不会痛苦？就看你修什么行啊，如果修观音法门，他会有帮助；修别的法门，师傅不知道，嗯，不知道那个法门里有没有高力量可以帮地狱的人的。观音法门不一定有，不一定有这个力量。嗯，你想你疼爱什么人，想一想他就有帮助了。不论他在哪里，这个观音的法门不可思议。为什么？因为我们开我们的万能力量出来用的，不是借任何的佛菩萨的力量，不是借隔壁的人的，也不是借师父的力量，而自己的万能的力量出来。所以天堂也可以开，地狱也可以破掉。除了观音法门呢、啊，除了自己。有自己的万能的力量，没有别的方法可以救地狱的人。师傅，对不起，那个会场时间到了、嗯，应该走了。每次都是这样，时间太有限了。最好就是你们跟师傅学嘛呵呵，然后常常可以跑到师傅的地方，跟我们师徒可以谈论比较多。嗯、啊。因为师傅就讲经，多少天都有限，是不是？就是讲，就是讲一个礼拜，也是每天都有人要来问题，也就讲不完。你可以呃，请师傅录音带书回去看，一般的那个问题都在里面。嗯，还有以后师傅又出一本问答录，有可能会合大家的口味。嗯，把那些问题呀、啊、都回答好，你们你看，一定有自己的问题在里面啊。晚安。请各位起立，恭送师傅。